0: Hallo und herzlich Willkommen bei Antworten aus der Bibel. Dieses Video ist meinem Freund Samuel gewidmet, der anfangs dieses Jahres völlig unerwartet an Krebs erkrankte und bereits einen Monat nach der Diagnose starb. Neben all den vielen Herausforderungen, mit denen wir in unserer Welt konfrontiert sind, ist der Tod mit Sicherheit das größte Ärgernis. Der Tod ist so endgültig, so brutal, so unumkehrbar. Er schlägt zu, wo er will, zerstört Beziehungen, lässt Menschen alleine zurück. Wir alle können von Erlebnissen erzählen, wie Menschen um uns herum starben. Manchmal kommt der Tod langsam durch eine Krankheit und manchmal schlägt er völlig unerwartet zu, wie bei meinem Freund Samuel, der noch bis vor kurzem mitten im Leben stand. Der Tod der hat ja einen schalen Geschmack und am liebsten würden wir ihn doch aus der Welt schaffen. Wir Menschen, wir haben ja alles unter Kontrolle. Wir sind medizinisch, technisch, wissenschaftlich zu unglaublichem fähig. Aber über den Tod haben wir keine Macht. Er kommt auf uns zu, unaufhaltsam. Und die einen, die trifft es früher und die anderen, die trifft es später. Aber du kommst nicht daran vorbei. Ich denke, der Tod der macht uns Angst, weil wir nicht wissen, was danach kommt. Und das ist ja auch eine dieser großen, ungelösten Fragen unserer Zeit. Was passiert nach dem Tod? Und weil wir keine Antworten haben, ignorieren wir den Tod. Wir streichen seine Realität aus unserem Bewusstsein und wir verdrängen ihn, bis er wieder plötzlich in unserem nächsten Umfeld zuschlägt und mit seiner scheinbar unbesiegbaren Macht Schrecken verbreitet. Mein Freund Samuel, der ist, wie erwähnt, einen Monat nach der Diagnose zu sehr aggressivem Knochenkrebs gestorben. Und als ich ihn wenige Tage vor seinem Tod im Spital besuchte, da war ich tief beeindruckt von der Atmosphäre in seinem Spitalzimmer. Samuel, der strahlte für mich einen unfassbaren Frieden aus. Der Tod, der schien in diesem Zimmer keine Macht zu haben, der schien machtlos zu sein. Unmittelbar kam mir ein Vers aus dem Korintherbrief in den Sinn und ich möchte euch diesen Abschnitt aus der Bibel vorlesen. Hier steht geschrieben, wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde, die ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier steht, die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch die Sünde hat der Tod seine Macht. Die Sünde ist der Grund, warum wir tief in uns drin diese Angst vor dem Tod haben, weil durch die Sünde sind wir von Gott getrennt. In diesem Leben, aber auch nach unserem Tod. Mit Sünden sind all diese Dinge gemeint, die Gott nicht gefallen. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, dann wird uns klar, dass das doch eine ganze Menge Dinge sind, oder? Und eben diese Sünde, die trennt uns nach unserem Tod in Ewigkeit von Gott. Auf uns wartet der zweite, endgültige geistliche Tod. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn, steht hier geschrieben. Jesus schenkt uns den Sieg über den Tod. Warum? Weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er hat unsere Sünden auf sich geladen und sie ins äußerste Meer geworfen, sagt die Bibel. Das heißt, wenn du diese Vergebung für dich in Anspruch nimmst, dann verliert die Sünde, der Tod, seinen Anspruch über dir. Dann wirst du frei vom Tod. Deshalb steht hier in diesem Text geschrieben, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Das hört sich doch schon fast triumphierend an. Ha, Tod, du kannst mir nichts anhaben. Jesus hat für mich bezahlt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod, der verliert seinen Schrecken, wenn dir deine Sünden vergeben sind. Weißt du, der Mensch, der wurde nicht dafür geschaffen zu sterben, sondern für das ewige Leben. Als ich an Samuels Krankenbett stand, da erzählte er, dass plötzlich alles, das noch bis vor kurzem so viel von seiner Aufmerksamkeit in Beschlag nahm, zweitrangig wurde. Alles, was in dieser Welt scheint, was so wichtig ist, habe seinen Wert für ihn verloren. Ja, der Samuel, der hat bereits hinüber in die Ewigkeit geblickt und er wusste, das ist es, was zählt. Es wird großartig. Samuel, hat das Vergängliche überwunden. Er wusste, wir sind hier auf dieser Welt nicht zu Hause. Wir sind nur Gäste, nur Durchreisende. Als Samuel wenige Tage später nach Hause zu seinem himmlischen Vater ging, da ist er nicht gestorben. Er hat nur seine Adresse gewechselt. Wie steht es mit dir? Bist du darauf vorbereitet, wenn es für dich dran ist, deine Adresse zu wechseln? Hat der Tod die Sünde noch Kraft über deinem Leben oder hast du diese Vergebung von Jesus Christus bereits für dich in Anspruch genommen? Ist eine neue Anschrift im Himmel bei Gott? Auf meiner Webseite gabrielhessler.com findest du ein Video mit dem Titel »Wie werde ich ein Kind Gottes?« Und in diesem Video erzähle ich dir noch einmal in Ruhe, wie du diesen Jesus in dein Leben einladen kannst. Das war's für heute von Antworten aus der Bibel. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen und fürs konstruktive Mitdiskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.